0: Это вот такая последняя эпоха, которую мы стремимся всеми фибрами души сохранить, именно в силу того, что тогда ремесленники, не жалея своих сил и не несуществующими нормами, делали такие чудеса техники и ремесленческого труда.
1: Всем привет! Это
2: подкаст «Тоже Россия». Меня зовут Мария Семендеева. Мы с Дмитрием Апарином ведущие и ведем этот подкаст уже на протяжении двух лет, кажется.
3: Сегодня у нас выпуск, посвященный прошлому и настоящему Нижегородской ярмарке, крупнейшего и важнейшего ежегодного торгового события всей Российской империи на протяжении 19-го, начала 20 века.
2: На ярмарке осталось довольно много всего в Нижнем Новгороде. И это не только место, где она проходила, но это еще и какие-то здания, которые ее окружали. И, в принципе, это какая-то инфраструктура, которая к ней относилась. И вообще ярмарка действительно очень сильно повлияла на город Нижний Новгород и сформировала его, можно сказать, в таком виде, в каком он есть сегодня. И этот выпуск мы записали совместно с «Центром 800», Это такая организация, которая проводит юбилей Нижнего Новгорода, которому 800 лет в этом году. В рамках этого юбилея благоустраивается очень много всего в городе, что-то такое типа 14 общественных пространств, какое-то огромное количество гектаров, там перекладывают, не знаю, асфальт, делают какие-то классные парки, делают всякие новые вещи. И что больше всего нам из этого всего понравилось, конечно же, то, что... В рамках этого благоустройства происходит работа с исторической средой.
3: За последние 20 лет прошло немало юбилеев крупных российских городов. И Нижний Новгород, кстати, это третий город-миллионник России, который перешагнул вот этот 800-летний рубеж после Казани и Москвы. И, я думаю, очень многие помнят 300-летие Екатеринбурга, 300-летие Петербурга, тысячелетие Казани, тысячелетие Ярославля. И действительно, далеко не всегда эти юбилеи сопровождаются реставрацией и различными мероприятиями по сохранению исторического наследия а иногда они сопровождаются разрушением исторического наследия, такой вот псевдолокировкой города или созданием каких-то новых объектов, которые рушат историческую среду и центр. Например, вот в Ярославле, когда воссоздали Успенский собор, который был взорван в советское время, огромный собор, центр Ярославля был под угрозой исключения из
2: ЮНЕСКО. Мне кажется, что то, что происходит сейчас с Нижним, я, к сожалению, в этом году не ездила в Нижний Новгород, но я была в Нижнем Новгороде в прошлом, или по запрошлом году. И в целом, он и так очень красивый, очень крутой город, где должен побывать, мне кажется, каждый человек, потому что там великолепный вид на Волгу, там великолепный Кремль там замечательный совершенно центр современного искусства, арсенал. Это вообще город, в который можно поехать на несколько дней, гениально там провести время и увидеть очень много всего и поесть вкусно, и вообще все классно. Но, в общем, если говорить про именно про какие-то общественные пространства, то, конечно, любому российскому городу в какой-то момент приходится задуматься о том, что произойдет, например, с каким-то. Это, не знаю, там старым советским зданием и огромной площадью перед ним? Или с каким-нибудь промышленным районом, в котором раньше люди работали, а теперь что-то там другое?
3: Но история идет, вот и меняется функционирование каких-то разных городских пространств, и нужно как-то конвертировать это, и нужно соответствовать времени. И поэтому происходит переустройство промышленных каких-то нибудь революционных объектов, различные, там, не знаю, творческие кластеры и так далее. Вот. А одновременно есть и советское наследие, которое уже не отвечает каким-то потребностям современного города и что с этим делать. И у нас, кстати, вообще не бывает исторических выпусков практически. Мы всегда говорим о современности. И это не исторический выпуск, потому что нам очень интересно понять на самом деле, какое место эта ярмарка занимает вот в какой-то такой локальной городской мифологии, в самосознании идентичности нижегородцев. И что осталось сейчас от этого крупнейшего торгового мероприятия Российской империи? Для этого мы поговорили с историей Федором Селезневым. Затем мы поговорили с директором по стратегическому развитию современной нижегородской ярмарки Елизаветой Зубакиной.
2: Еще надо сказать, что от ярмарки в городе осталось огромное здание, которое похоже на, на гум чуть-чуть. Ну, то есть, оно такое вот в таком русском стиле, да, не псевдо, просто в русском стиле.
3: Но нижегородцы любят говорить, что оно старше гума.
2: Да, но так как мы москвичи, мы все меряем каким-то московскими понятными вещами. Вот,
3: похоже вот, на гум, да. Ну,
2: действительно, очень красиво, такой терем каменный. И это здание действительно конца 19 века кажется и оно в советское время там у него были разные функции но в целом советский мир
3: был в советское время
2: да мы поговорили с артемом Укроповым, это архитектор из архитектурного бюро мегабудка я так понимаю один из основателей бюро который рассказал нам как бюро поработала вот в рамках юбилея с этой советской площадью которая вокруг была да вот с этой пустотой
3: второй Архитектор, с которым мы поговорили. Это... Да,
2: это Сергей Чобан. Он руководящий партнер архитектурного объединения «Спич». Здесь, в Нижнем Новгороде, он придумал проект сохранения багаузов. Нижний Новгород пригласил Сергея Чобана и бюро Спич, чтобы придумать приспособление этих инженерных конструкций для дальнейшего использования. И, в общем, было найдено очень интересное решение, про которое нам рассказал как раз автор концепции Сергей Чобан. Помимо прочего, он рассказал нам о том, почему эти погаузы так важны и в чем их красота, и в чем их смысл, и почему вообще такие вещи всегда стоит сохранять.
3: Каждый из наших гостей рассматривает Нижегородскую ярмарку со своей стороны исторической, коммерческой с точки зрения сохранения наследия и его приспособления к современным городским нуждам. Для каждого из наших гостей Нижегородская ярмарка — это не история, а ее следы и наследие Нижегородской ярмарки в самом широком смысле этого слова продолжает влиять на жизнь Нижнего Новгорода. Мы очень рады представить нашего первого гостя Федора Александровича Селезнева, профессора Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, доктора исторических наук и председателя общества Нижегородский Краевед. Федор Александрович, в общем, ярмарка имеет колоссальную, огромную историю. Историю, которая начинается, насколько я понимаю, в XVII веке. Вы можете обрисовать для человека, который просто понимает и знает, что была Нижегородская ярмарка когда-то, что там Пушкин о ней упоминал в ЕГИД. Онегине, или еще какие-то такие вот моменты. Но историческую вот эту летопись ярмарки воспроизвести не может.
4: Ну, если говорить о летописи и о 17 веке, то XVII век — это пока еще не Нижегородская ярмарка, а Макаревская. То есть это ярмарка у стен Макаревского монастыря, которая существовала с начала XVII века, и до 1816 года. Вот именно там, у стен Макаревского монастыря.
3: Это 100 километров где-то от Нижнего Новгорода. Да, да, да,
4: это примерно такое расстояние вниз по Волге. Это действительно была в XVII веке крупнейшая ярмарка российская. Именно ее описал Пушкин. Вот этот хрестоматийный отрывок с путешествия Онегина как раз описывает ярмарку у стен монастыря еще И как раз... Своим пером гениальным Пушкин несколько сатирически показал там и атмосферу, всяк суетится, лжет за дух и всюду меркантильный дух, и участников, гостей ярмарки. То есть это все относится к Макаревскому монастырю. Табун бракованных коней пригнал заводчик из степей, игрок привез свои колоды и горсть услужливых костей и так далее. То есть это Макаревский монастырь. Там ярмарка продолжалась до 1000 ежегодно собиралась до 1816 года, в 1816 году пожар крупнейший уничтожил все ярмарочные сооружения. И вот стал вопрос, что делать дальше: либо ее возобновлять на прежнем месте, либо переносить другое место. Вот ситуация как развивалась. Макарский монастырь, если наши слушатели представляют, где он находится, наверняка многие проплывали на теплоходе мимо, он находится на левом низком берегу Волги. Соответственно, территория вся весной затоплялась. Поэтому монастырские власти разбирали каждый год гостиный двор осенью, а после половодия ставили его заново. И также продолжалось, продолжалось, когда ярмарк уже отошла в государственную казну при Петре Первом. Петр Первый отписал в казну ярмарк, чтобы доходы все шли значит, в пользу государства. Но вот этот порядок сохранялся. То есть осенью разбираем, весной вновь ставим. И возникает мысль в начале XIX века построить на более высоком месте уже постоянные помещения для торговли с тем, чтобы их не разбирать. И так и сделали. Кстати, автор проекта знаменитый Андриан Захаров, очень хорошо известный по своим шедеврам в Петербурге построенным.
3: Это вы уже говорите о том, что вот эти постоянные постройки, которые не нужно было разбирать каждый год, они появились уже в Нижнем Новгороде после пожара Макареве. Они
4: появились в Макареве. А, они еще 1804 в 1804 году. Угу. Они появились в Макареве. То есть их э, не разбирают, они остаются. Но э, здесь какая проблема возникает? Там был как ядро каменный гостиный двор, но значительная часть зданий торговых деревянные. Их не разбирают, но, естественно, они подвержены угрозе пожара. Раньше этой проблемы не было, поскольку все деревянное разбиралось, теперь эта проблема возникает. И вот грандиозный пожар, о котором я уже упоминал, в 1816 году, он уничтожил ярмарку, вот эту новый, новый гостиный двор, недавно построенный по проекту Захарова Устин стен Макаревском монастыре. И вот там возникает вопрос, что делать дальше? То ли восстанавливать там же, то ли перенести в какое-то другое место? И вот решили перенести в Нижний Новгород, и там, в 1817 году, впервые была проведена ярмарка уже в Нижнем Новгороде. То есть с 1817 года начинается история Нижегородской ярмарки.
3: А какое назначение имело на протяжении 19 века Нижегородская ярмарка?
4: Прежде всего, Нижегородская ярмарка, как и прежняя Макаревская, это место основного торгового обмена между Европой и Азией. То есть все восточные товары, где-то 80% восточных товаров, привозимых в Россию, из Средней Азии, из Китая, из Персии, их привозили на Нижегородскую ярмарку. И самый главный товар, самый ходовой, это чай. То есть Нижний Новгород, Это центр чайной торговли. И это то место, из которого чай распространяется по всей России. А дальше отправляется и за границу. То есть крупнейшее место чайной торговли в мире – это Нижегородская ярмарка тогда. И как раз Гюсман Ферран, знаменитый, который создавал проекты, строил ярмарочные сооружения в тандеме с Августином Бетанкуром, создает китайские ряды в стиле китайских пагод, где и торговали чаем. То есть чай это ведущий по объемам и ценности товара на Нижегородской ярмарке а вот в этот период, то есть первой половины XIX века и Нижегородская ярмарка, повторюсь, главный центр чайной торговли, имеющий не только общероссийское, но и мировое значение. Так продолжалось до середины XIX века, до так называемых опиумных войн, которые европейцы вели против Китая в результате чего они заставили Китай открыть свои границы, и уже чай пошел из Китая морским путем. То есть почему именно Нижний Новгород был главным мировым центром чайной торговли? Потому что Китай был закрытой страной, и китайские порты были закрыты, поэтому чай вывозили из Китая через Кяхту, торговый город на границе с Россией, и из Кяхты уже на Нижегородскую ярмарку, оттуда дальше. А в середине XIX века после того, англичане и французы заставили Китай открыть свои порты для торговли, чай пошел через Кантон почему и назывался «Кантонский чай», и уже значение ярмарки, как центра чайной торговли, оно падает.
3: Но ярмарка сама по себе, насколько я понимаю, была таким своеобразным экспо, когда ты мог увидеть совершенно разное, и в том числе, в первую очередь, восточное, и в плане архитектуры тоже. То есть там были вот эти пагоды китайские, где торговали чаем, там был армянский храм, там была мечеть, там еще была вся вот эта восточная пестрота какая-то, да?
4: Да, а почему там был армянский храм, почему мечеть? Потому что торговля с Востоком в основном велась армянскими купцами, их было очень много на ярмарке, поэтому и храм армянский, и мусульманскими купцами, поэтому для них мечеть. А
3: армяне, получается, были такими посредниками, то есть они закупали на Востоке товары и продавали на
4: ярмарках. Да, да. Это традиционная роль, которую армяне играли на волке, как минимум с 14 века. То есть в летописях их активное участие в волжской торговле отмечено в XIV веке уже, и поэтому они имели большой опыт торговли именно с Персией, прежде всего с Индией. То есть персидская торговля, индийская торговля, она в значительной степени была в руках купцов-армян, и они очень часто в Нижнем Новгороде бывали, и нижегородцы, конечно, хорошо были с ними знакомы и с восточными товарами именно благодаря этим предпринимателям.
2: А вот по поводу развлечений на ярмарке, это ужасно интересно. А вы могли бы еще рассказать про какие-то вещи, которые люди могли на этой ярмарке увидеть, а самое главное, которые были характерны именно для этой ярмарки, которые были вот ассоциированы? Там были какие-то вроде знаменитые орфистки.
4: Орфистки, да. Орфистки, да. Про них все знают благодаря фотографиям. Но если говорить о развлечениях, то, конечно, вы абсолютно правы. Ярмарка... Это не только место торговли, это и место развлечений. Так повелось еще с ярмарки Макаревской. Туда ведь приезжали не просто что-то купить, а приезжали с самыми разными целями. Ну вот опять Пушкина вспоминаем. То есть это и наш российский Лас-Вегас. Там идет карточная игра крупная. Игрок привез свои колоды. Там происходит знакомство молодых людей дворянского сословия, поскольку... Помещики приезжают на ярмарку где-то недели на две, на три, а то и на месяц с дочерьми. Продукты закупаются на весь год. Это вина, табак, рис. Ну, все что угодно можно долго перечислять. Кофе, чай. То есть запасы делаются на весь год. И пока приказчики закупают вот эти нужные в хозяйстве товары, дочка помещика посещает модный ряд. Туда же ходят молодые люди – И происходят эти знакомства, то есть ярмарка, еще и ярмарка-невеста. Ну и, конечно, здесь обязательно присутствует развлечение, театр. То есть знаменитый театр Шаховского Нижегородский на все лето уезжал на ярмарку. Пока я говорю о Макарьеве. Но в Нижнем Новгороде ситуация та же самая. То есть ярмарочный театр славился, и он принадлежал знаменитому оперному певцу Фигнеру, и театр этот был очень хорошо известен. Вообще там развлечения были на любой вкус и на любой карман. То есть для мещанского сословия, для крестьян, это карусели, или как-то их называли самокаты. То есть была самокатская площадь с каруселями, вот там веселился простой народ. Рестораны разного уровня и разного профиля. И вот в некоторых ресторанах как раз были гвоздем программы оркестры, где прекрасные девушки играли на арфах, их портрет мы можем увидеть на фотографиях Максима Петровича Дмитриева, и эти самые арафиски нередко играли роли жриц любви. Вот это тоже одна из сторон ярмарочного быта того времени. Еще Ярмарка – это место, где рождается русский цирк. Цирк братьев Никитиных он тоже славился на всю Россию. Ну, брать Никитина хорошо известные персонажи, как раз они стояли у истоков русского цирка. Аким Никитин, Петр Никитин, Дмитрий, они приехали в Нижний Новгород с целью открыть свой цирк. И это сделали русский цирк братьев Никитинах, привлекал массу, конечно, гостей, ярмарки. То есть нужно иметь в виду, что сам Нижний Новгород в XIX веке – это город относительно небольшой особенно по нынешним меркам. То есть в начале XIX века до ярмарки население Нижнего Новгорода – 10 тысяч жителей. В конце XIX века, во многом благодаря ярмарке, его население увеличится до 90 тысяч жителей. Но на саму ярмарку приезжали сотни тысяч посетителей. То есть 100 тысяч, 200 тысяч, 250 тысяч. Это обычная вещь для ярмарки. То есть огромный поток людей – Естественно, вы можете представить, какие доходы огромные были у тех, кто содержал здесь разного рода развлекательные и прочие заведения. То есть вот самые знаменитые фотографы русские XIX века – Дмитриев и Карелин. Они не нижегородцы. Но почему они оказываются в Нижнем Новгороде? Потому что там ярмарка. И они свои фотографические заведения как раз и создают в Нижнем Новгороде, потому что здесь можно получить очень большой доход. Потому что фотография – это редкость. И каждый гость ярмарки, или почти каждый, он хочет на память сфотографироваться. То есть представьте, какой огромный клиентов выбор у них. причем самого разного уровня. Наследник престола, великий князь Александр Александрович, будущий Александр Третий, тоже первым делом, когда приезжает в Нижний Новгород, идет фотографию. Казалось бы, наследник престола, что в Петербурге он не мог? Нет, он фотографируется в Нижнем Новгороде, когда прибывает сюда.
2: Потому что там было лучше или потому что это просто что-то чем-то обязательно должен заняться в Нижнем Новгороде?
4: Вы знаете, я думаю, и первое, и второе. Это удобно, это модно, и это делают почти все. То есть если ты в Нижнем Новгороде, это просто удобно. Все на одном пятачке. Небольшая площадь, где все, что нужно для развлечений, все рядом.
3: Но это такой ярмарочный эмоцион. И увеселение, и бизнес делать, и так далее. А... И
4: сюда и... все приводят самое новое. То есть вот фотография появилась сразу на ярмарке. Кинематограф появляется почти сразу после своего изобретения. 1896 год. Шарль Амон привозит первый фильм «Братьев Люмьер. То есть все, все с пылу с жару, все на Нижегородской ярмарке.
3: Угу. Там еще, мне кажется, ярмарка очень тесно связана с искусством, в том числе. Насколько я помню, Щукин пополнял свою восточную коллекцию на этой ярмарке. Там экспонировался Врубель и так далее.
4: Часто путают Нижегородскую ярмарку и всероссийскую промышленную и художественную выставку 1896 года. То есть вот если мы говорим о Врубеле о их искусства, то они, конечно, экспонировались не на ярмарке, а вот на этой выставке. да, Там был специальный павильон для э, картины в рубле принцесса Гриоза. То есть там э, выставлялась замечательная картина Маковского, название Минных Нижегородцев. Там действительно была представлена все свое своем многообразии культура России конца XIX века, ее достижения. Это выставка достижений народного хозяйства. Но это не ярмарка, которая это, проходила э, где? Если вы представляете Нижний Новгород, то это современный парк имени 1 мая. То есть от московского вокзала нужно идти в противоположном направлении от ярмарки. То есть это не ярмарка, это совершенно другое место. Но, конечно, то, что Александр III по совету Витта принял решение провести эту выставку в Нижнем Новгороде, кстати, это первая выставка, она вообще 16-я но первое вне столичном городе. То есть до этого выставки, которые проводились с 1829 года, были в Петербурге, в Москве, в Варшаве и никогда в провинции. И вот первая выставка в не столичном городе – это 1896 год Нижний Новгород. Почему такая честь Нижнего Новгорода? Потому что это город ярмарочный. И, конечно, те тысячи, сотни тысяч людей, которые пребывали на ярмарку, они стали посетителями и выставки, конечно. То есть все это вещь взаимосвязанная.
3: Какова судьба ярмарки в двадцатом веке?
4: Хороший вопрос и очень важный. Я постараюсь на него ответить кратко. Но на самом деле ведь ярмарка – это не исключительно русское явление. Ярмарки были, конечно же, и в Европе, в Западной Европе, и само слово «ярмарка», слово «немецкое», переводится как «ежегодный торг». Ярмарки были в немецких землях, очень распространены. Но постепенно они уходят в историю. Ведь почему была ярмарка нужна и популярна? Потому что не было стационарной торговли, не было магазинов, не то что шаговой доступности, а вообще близких. Поэтому все товары покупались на ярмарке. Там шел этот обмен. По мере развития торговли, транспортных путей, конечно, значение ярмарок падает. И когда строят в России железные дороги, начинают строить, то Допустим, железо уральское, которое до этого продавалось исключительно на ярмарке, минуя ярмарку, уже начинает идти в Москву, в Петербург. То же самое касается и многих других товаров. То есть постепенно ярмарка превращается из того места, где покупают реальные товары, и вот эта розничная торговля играет определяющую роль в обороте, превращается в место, где заключаются сделки на крупные партии товаров. То есть где э, товар выставляется. При этом, конечно, торговля розничная, она продолжалась до самого конца. Но постепенно все-таки изменения происходят, и превращается в такую биржу, где заключались крупные сделки, где цены устанавливались на целый ряд товаров, на хлеб, на зерно, на ткани, на нефтепродукты. Цены назначались здесь, поскольку здесь включались крупнейшие сделки на крупной партии этого товара. А следующий этап, который Запад тоже прошел, это превращение вот такой биржи в выставку. Вот этот процесс, он у нас не был закончен. Возможно, мы к этому пришли, тоже где-то в 20 веке, где-то в середине, может быть, но еще пока ярмарка не исчерпала прежних своих возможностей и прежних своих функций, начиная с Первой мировой войны, которая наносит удар по торговле о потом революция семнадцатого года, гражданская война, военный коммунизм, и ярмарка прекращает свое существование. Правда, она возрождается во время НЭПа, новой экономической политики, но она существует только пока существует НЭП. То есть с 1922 по 1929 год ярмарка действует, но как только НЭП сворачивается, естественно, в новой реальности, реальности команды административной системы, ярмарки место уже не находится и она ликвидируется. Но после того, как происходит вновь возвращение рыночных отношений, ярмарка Нижегородская возрождается, но уже как выставка. И сейчас она, действительно, главный профиль ее деятельности – это выставочная деятельность.
3: Какое место занимает ярмарка вообще в сознании современных нижегородцев? Это исключительная история, и каждый нижегородец вообще знает о том, что в Нижнем Новгороде была такая великая ярмарка. Как история становится настоящей современностью? Это важно вообще для идентичности нижегородца, вот эта память о ярмарке?
4: Да, я думаю, что это важно, и э, большинство нижегородцев знают о ярмарке, в том числе... И, отчасти благодаря вашему покорному слуге, поскольку сейчас есть в Нижегородских школах курс истории Нижегородского края, я участвовал в создании этого курса я был одним из авторов пособий, где, конечно, ярмарки отводится такое важное место. То есть, школьники узнают о ярмарке от учителей и знают об этом. Ну и, конечно, ярмарка стоит на таком удачном месте, поэтому все, кто едет на любом виде транспорта, допустим, на московский вокзал, проезжают мимо главного ярмарочного дома. Это здание, оно всем известно. И все знают, что это ярмарка, остановка ярмарка. То есть в этом плане ярмарка – это вещь актуальная, тем более, что там регулярно проводятся выставки. И там, кстати, в главном доме ярмарка сейчас мультимедийный парк «Россия – моя история», который в других городах есть, и у нас тоже. И там тоже часто бывают нижегородцы в том числе.
3: О современной Нижегородской ярмарке, которая была возрождена в 1991 году, мы поговорили с Елизаветой Зубакиной, директором по стратегическому развитию Нижегородской ярмарки. И, Елизавета, вот первый вопрос, в чем вообще особенность Нижегородской ярмарки и сейчас, и раньше.
1: Нижегородская ярмарка всегда была особенной и ей, собственно, остается деловой центр региона, современная выставочная площадка и уютное общественное пространство это все про нас. А до революционной ярмарки мы сохранили лучшее это стремление к первенству, инновациям, открытием. Нижегородская ярмарка всегда была первой. Вот, например, здесь впервые в России заработал телефон. Начали ходить трамваи, опередив их появление в Петербурге на 11 лет. Самооткрытие ярмарка была местом у технических и промышленных премьер. Знаменитый Александр Попов здесь изобрел грозоотметчик. Который предупреждал владельцев лавок о надвигающейся грозе. На территории ярмарки был один из первых кинотеатров под названием «Волшебный мир», где нижегородцы познакомились с кино.
3: Слово «ярмарка» вообще соответствует нынешней деятельности Нижегородской ярмарки и чем она отличается там над от Экспоцентром, например, или ВДНХ?
1: Мы особо ничем не отличаемся от ВДНХ или экспоцентра. Ведущий выставочные центры страны сегодня — это коллегия, и у нас действительно очень много общего. Это ключевые принципы работы и взаимодействия с гостями. И, конечно, мы поддерживаем индустрию, состоим в Российском Союзе выставок и ярмарок и Международной ассоциации выставочной индустрии.
3: А как сохраняется оставшееся архитектурное наследие ярмарки?
1: На территории есть удивительный объект. Это главный ярмарочный дом, который старше даже московского ГУМа. Кстати, это, наверное, самое частое сравнение от туристов, которые приезжают на ярмарку. Главный ярмарочный дом был построен в 1890 году в духе русской архитектуры 17 века. И в XIX веке это здание, правда, было огромным пассажем с просторными светлыми помещениями. Здесь располагало 70 крупнейших магазинов. Ювелир Фаберже держал у нас в бутик, как бы сейчас сказали. Музыкальные фирмы Циммермана и Мюллера. В 2017 году, после проведения историко-культурной экспертизы, архитекторы вернули главному ярмарочному дому его исторический облик, покрасив его в терракотовые песочные цвета. Сейчас мы постепенно проводим реставрационные работы внутри главного ярмарочного дома и так мы отремонтировали один из самых красивых нижегородских залов для торжественных приемов – это гербовый зал. Нужно отметить, что на самом деле это действительно знаковый архитектурный объект города, в котором сохранились исторические интерьеры и по сути до сих пор он используется по своему первоначальному назначению. В свое время он был создан для собрания российского купечества, а сейчас бизнесмены, политики, предприниматели проводят здесь свои мероприятия. Не так давно наш чугунный фонтан перед главным ярмарочным домом, который был в свое время построен на деньги российского купечества, начали тоже реставрировать. И ждем что этот объект культурного наследия вновь заработает к 800-летию Нижнего Новгорода.
3: А какие сейчас есть планы по развитию ярмарки?
1: Я мечтаю, чтобы на ярмарке появились и качели, и карусель. И моя мечта частично воплотится уже совсем скоро, когда у нас завершится благоустройство территории в рамках программы «Среда-800». Здесь появятся локации для детей и взрослых, и, конечно, обновленному пространству будут необходимы новые события. Поэтому наши гости ожидают фестивали, концерты, выставки. А на крыше нового второго павильона мы бы хотели сделать вдовой ресторан. Что касается конгрессной выставочной деятельности, то у нас запланировано проведение ряда крупных федеральных событий, в том числе саммит экологической тематики. И мы очень плотно работаем в направлении науки и инноваций.
3: А сейчас мы поговорим с архитектором Артемом Укроповым из архитектурного бюро «Мегабудка».
2: Артем соавтор концепции благоустройства ярмарочной площади и окружающей территории. И давайте спросим у Артёма, что там будет происходить.
3: Наверное, лучше начать даже с того, что за пространство вам досталось и какое оно, и в чем сложность его.
5: Очень знаковое пространство – площадь или даже сказать комплекс общественных пространств Нижегородской ярмарки. То есть это пространство, которое осталось фактически, является наследием ярмарки, которая была когда-то раньше. Сейчас от ярмарки остался фактически только главный ярмарочный дом, вот это вот павильон, большое здание. И перед ним большая площадь, это ярмарочная площадь. К ярмарочной площади еще примыкает несколько пространств, а именно площадь Ленина, небольшая площадь, которую мало кто, наверное, знает, потому что она фактически не была никогда сформирована. Недавно возвели пристройку новый павильон, Стас Грушунов его проектировал, и там появилась такая площадь, которая условно называется выставочная площадь. А также небольшой скверик, за ярмаркой, который условно называется Сквер Бетанкура, тоже условно. Сейчас это просто парковка. Вот. И все эти пространства мы делали, и называем это просто ярмарочной площадью, потому что это комплекс пространств. И действительно, почему я сказал, что это знаковое место? Потому что это большое пустое пространство, на которой была новогодняя елка. То есть это самая большая, наверное, площадь сейчас Нижнего. Наверное, да. Но, по крайней мере, по значимости она действительно имеет центральные значения.
3: Но там, насколько я понимаю, еще время от времени проходят и демонстрации, и митинги, и парады, и вообще какие-то народные, не то что гуляния, а я бы сказал, ну какие-то такие массовые
5: мероприятия. Ну, конечно, потому что это большое пустое пространство, при этом за счет того, что оно разделено на разные типы вот эти пространств, о которых я говорил, например, вот рядом площадь Ленина, для нее были характерны как раз политические высказывания. Там, например, проводилось, кроме политических митингов, еще то, что меня особенно заинтересовало, выставка к автотехники, насколько я помню. То есть какой-то ретро, что-то в этом роде. Есть достаточно большое исследование, где мы прям смотрели на все события, которые проводились за несколько лет на той или иной площади, и оказалось, что, в принципе, достаточно большие событийные программы там уже существует на этих площадях, на этих пространствах. И поэтому вот каждому из этих субпространств мы относились немножко по-разному и проектировали их по-разному, несмотря на то, что это комплекс. Нам как раз нужно было их завязать в комплекс. Но вот как раз, насколько я понимаю, беда этих пространств заключается в том,
3: что в обычное время, там вечером, в обычные дни, когда нету демонстраций, митингов, праздников и всего остального, эта площадь пустует, и совершенно непонятно, как на ней находиться и что на ней делать.
5: Абсолютно точно. Кроме того, еще существует проблема и дневного использования, например, в летнее время или в зимнее время. Опять же, потому что в зимнее время это хорошо продуваемое пространство с воды, а в летнее время там стоит зной и вообще нету тени, соответственно потенциально пространство имеет очень большое такое значение и может использоваться совершенно по-разному, но да фактически оно используется только с Конечно, есть люди, которые выходят, мы смотрели транзитники, которые просто ходят транзитным, есть люди, которые выходят гулять с детьми, но надолго там не задерживаются. Для детей это пространство притягательно тем, что это большое пустое открытое пространство, а дети просто любят большие открытые пустые пространства. Но мы понимаем, что для того, чтобы, например, наладить социальные связи или провести в комфорте достаточно большое количество времени, ну, оно не предназначено было.
3: Даже если человек не был в Нижнем Новгороде, даже если человек не видел фотографии площади Ленина или ярмарочной площади, то по нашему разговору он прекрасно может понять, что это такое, потому что практически в каждом российском городе есть вот эти огромные пустынные центральные пространства, часто неблагоустроенные, часто исключительно полностью заасфальтированные, без тени, с ветром, без зелени, только с стоящим Лениным, чаще всего с Лениным, я думаю. В некоторой степени это такая вот градостроительная советская болезнь, такой рудимент было эпохи, который сейчас совершенно не актуален, потому что практически не проходят такие массовые мероприятия, они и не нужны, и не востребованы.
5: Ну, я сейчас расскажу свою позицию относительно этого. Дело в том, что площади, которые образовывались перед знаковыми зданиями, они с градостроительной точки зрения оправданы тем, что таким образом отодвигая какое-то знаковое здание от линии фронта улицы, мы создаем дополнительную паузу, что ли, для того, чтобы насладиться этим зданием. Чаще вообще, на самом деле, с самого проспекта, да. То есть, например, когда на автомобиле едешь и видишь, например, Большой театр, он стоит в глубине, ты понимаешь, о, Большой театр, там фонтан, значит, вот он отступил там глубоко. Если посмотреть, все вокзалы у нас также сделаны в Москве, и во многих городах также, да. Либо это пространство перед ДК, либо перед главным театром и так далее. Перед
3: администрацией.
5: Конечно, конечно. Знаковое здание, оно всегда требует площади. С точки зрения городостроительства, это вполне оправданный прием. Другое дело, что действительно, само по себе вот это пустое пространство, а оно, надо сказать, есть не только в России, поэтому нельзя сказать, что это пережитки какой-то советского времени. На самом деле, посмотреть в Европе очень много площадей, которые созданы и в Средневековье, и даже раньше. Не везде, но очень часто. Вспомните, например, там какие-нибудь кирхи, соборы, Ватикан даже, да, огромная площадь Ватикане есть для того, чтобы собирать... для сбора людей. Да, да, да. да. Ну, так часто бывало, потому что площадь – это место социализации людей, где люди собирались. У нас, конечно это нацелено больше на создание некой парадности. Но, тем не менее, для восприятия города такое разнообразие пространств вполне гармонично. Другое дело, что эти пространства не совсем корректно используются. То есть хорошо, когда у нас есть сейчас, пока еще есть такая тенденция развития общественных городских пространств, логично, что пустое пространство, наверное, не должно просто так существовать, и хорошо бы туда запустить людей. Плюс еще, поскольку у нас есть такое большое пустое пространство, если мы, например, там что-то создадим, ну, например, придумаешь что-то прикольное, да, и туда люди пойдут. Но нам нужно еще понимать, как мы будем его эксплуатировать, за чей счет. То есть его нужно поставить на баланс. Если там, условно говоря, у нас будет просто там асфальтом залито все, то его не нужно будет ремонтировать, это достаточно удобно. Там периодически можно устраивать мероприятия. Очень комфортное для баланса городских служб пространство. Так вот, наша задача, задача архитектора, с одной стороны, сделать это пространство жилым, чтобы туда люди пошли, придумать что-то прикольное, интересное, соединить разные социальные группы или нацелить там на создание каких-то сообществ или припровождение времени, или создать досуг, или еще что-то. Мы еще должны думать, а как это пространство, будет монетизироваться. Мы должны все время думать об этом. Поэтому в данном случае, если мы говорим о, например, ярмарочной площади, то понятно, что такое большое пустое пространство в центре города, которое может вместить в себе несколько тысяч человек, логично, что его в любом случае необходимо спроектировать с учетом вот этой вот особенности для того, чтобы там иметь возможность проводить какие-то большие массовые мероприятия, как городские, бесплатные, так и, возможно, коммерческие или выставки или еще что-то в этом роде, но при этом совместить это с функцией повседневного времяпрепровождения. А так что там будут делать люди? Ну, давайте, если мы говорим про непосредственно саму площадь, которая находится перед ярмарочным домом, которая как раз в ближайшее время она должна уже вестись в эксплуатацию, то во-первых, надо сказать, что в этом участке огромное количество ограничений, потому что сам сохранившийся объем вот этого центрального ярмарочного дома, он является объектом культурного наследия. То есть, например, вы не можете поставить перед ним что-то такое, что каким-то образом его загородит. То есть у нас там среди вариантов было, например, высадить большое количество деревьев, озеленить это пространство, сделать больше навесов. Ну, еще кажется, что-то это про... не такая плохая идея. Кажется, не такая плохая идея. Но дело в том, что нам пришлось работать с экспертами, которые как раз занимаются культурным наследием, и очень многие вещи, нам пришлось от них отказаться. В том числе нам пришлось сильно менять рассадку деревьев, уменьшать их высотность, обосновывать просматриваемость ярмарочного дома с Советской улицы, ну, это улица, которая проходит вдоль набережной. Поэтому Пространство, фактически которое являлось большим пустым ничто, мы оставили большим пустым ничто, но при этом мы же не могли бы так просто сделать, вот простите меня, вот здесь был асфальт, а теперь здесь будет бетонная плитка. Нет, вот это пространство ярмарки собирало вокруг себя очень много людей. Люди приезжали со всех городов, которые находились и в Поволжье, и также и из других стран приезжали туда люди, торговались, обменивались мнениями и так далее, и так далее. Так вот, нам очень хотелось вот эту историю каким-то образом сохранить. Но как мы ее можем сохранить, если у нас есть пустое горизонтальное пространство, которое мы должны оставить для того, чтобы наблюдать за чудесным, действительно красивым ярмарочным домом. Поэтому мы в горизонтальной плоскости сделали разбивку на вставке, такую интеграцию информационных плиток. И каждая плитка включает в себя некую инфографику, которая относится либо к знаковым людям нижегородской области либо к городам которые вели там торговлю когда-то на ярмарке либо тем людям которые сделали особый вклад либо в Нижний, либо в область либо в индустрии страны но при этом имели отношение к нижегородской области или к нижнему новгороду непосредственно вот и поэтому вот эти вот информационные таблички условно говоря как звезды на аллее звезд да, вот самая простая аналогия, которую там каждый поймет. Мы выложили им. Все, вот это вот пространство, и в нашей задумке, в принципе, ярмарку можно было бы возродить или в каким-то образом почувствовать свою сопричастность с этим. Например, ты приехал, я не знаю, там, из Казани, ты нашел плиточку с надписью Казань, встал, и вот у тебя есть там квадрат 8 на 8. Я не помню, сколько у нас в итоге получилось метров который принадлежит вот конкретному городу или конкретному человеку, тем самым можно себе отождествлять с каким-то событием с географическим объектом или с частью истории. Таким образом, люди, приходя на ярмарку, они сразу же под ногами видят всю ее историю, составляющую, которая когда-то была, и тем самым становится ее частью.
3: Ну, это очень классно, да? Это как такая энциклопедия да, на у... ярмарки на улице, энциклопедия да. региона на улице.
5: Это, я говорю, про центральное пространство. Кроме этого это центральное пространство, оно остается для мероприятий всевозможных, для выставок, для тех же самых елок, для всего остального. Там есть фонтан исторический, который также является объектом культурного наследия, который мы также ничем не могли закрывать. А по бокам есть два крыла потому что площадь вытянутая, и вот есть два крыла. И там, насколько это было возможно, насколько позволяло недопуск перекрытия видов на ярмарочный дом, разместили там озеленение. При этом сделали такое озеленение, под которым не только можно было бы комфортно сидеть в тени или создавался бы уютный микроклимат, а мы сделали газоны, на которых можно лежать. То есть мы сделали такие приподнятые газоны, Типа как приподнятые клумбы со специальными лесенками, когда ты лежишь не просто в уровень мощения, а ты забираешься на 2-3 ступеньки и лежишь как на таком большом зеленом диване. И там, собственно, мы это тоже предусмотрели. Кроме того, там тоже очень много всяческих разных отсылок, потому что Нижегородская область славилась своей металлургией. Поэтому мы бы очень хотели тоже в этом проекте отразить, вот эту вот историю, историю промышленности. Поэтому, например, очень многие объекты, которые затеряны между вот этой зеленой растительностью и вот этими клумбами у нас сделаны из металла. Из металла и, в частности, из труб. Например, почему из труб? Потому что, во-первых, есть рядом Выксусский металлургический завод. Во-вторых, когда Бетанкур проектировал... Это инженер, который да, построил
2: да, уже сейчас несуществующее, я он, так понимаю, он здание, спроектировал,
5: Он спроектировал вообще всю ярмарку, а также очень много сделал для развития Нижнего. Вот. В начале 19 века. Да, в частности, он вообще придумал таковую канализацию в Нижнем. и вот эти вот металл трубы вода потому что вода она также э, присутствовала в генплане ярмарки потому что по ней как раз шла основная логистика то есть можно открыть генплан и посмотреть как там подковый такой буквы п шла вода канал Во-все. такой да, за, да. за зданием он не только за зданием он прям вообще на большую территорию шел того района который сейчас застроен просто жилой застройка там это все ярмарка фактически была и мы стали с этим очень много экспериментировать. И на этом построили какой-то такой собственный, уникальный для этого места стиль. С одной стороны, отсылкой значит, к бетанкуру, к менталургии, к воде, к самому ярмарочному дому, потому что он очень тоже характерный, он сделан в таком псевдорусском стиле. Мы взяли оттуда очень много разных элементов, переосмыслили их, и поэтому у нас получилось еще много функциональных объектов, сделанных в таком стиле. В частности, Мы разместили там детскую площадку с возможностью играть с водой. Мы планируем заказать хорошее немецкое оборудование туда. И почему там вообще воду, да? То есть вроде с водой была история, но с другой стороны еще есть функционал очень понятный, потому что на ярмарке достаточно жарко в летнее время, поэтому мы хотели запустить туда воду, чтобы просто было охлаждение. При этом там мы еще сделали отсылку каналом каналам непосредственно. Мы сделали такой неглубокий водоем также, чтобы запустить туда воду. Потом у нас есть отсылка к Шухову, потому что он сам непосредственно имеет отношение к Нижнему. У нас есть отсылки непосредственно к самой ярмарке. Мы сразу думаем... А заложим сразу в структуру всей ярмарочной площади павильоны, в которых может в дальнейшем устраиваться ярмарка. То есть мы сделали, спроектировали такие павильоны, в которых там действительно могут прийти люди, продавать что-то. Мы придумали такие элементы, когда люди не просто приходят и вешают свои какие-то мусорные такие, я имею в виду, визуально-мусорные вывески, а мы сделали такие специальные как элементы кокошника, что ли, на которых можно мелом написать, ты пришел со своим товаром, что ты продаешь. Вот. Потом, значит, сами торгую прилавки так же, чтобы люди не с собой несли какие-то разные, а мы сделали эти прилавки, чтобы они в мирное время, я условно говорю, не во время, не во время проведения ярмарки, чтобы они были использованы и просто обычными людьми, например, как элементы для сидения, как качели и так далее, и так далее. Там столы для пикников даже у нас
2: какие-то есть. То есть на самом деле вы спроектировали все так, чтобы вот на этой территории перед ярмарочным домом происходила какая-то тоже торговля, а в то время когда нет, то там можно было бы классно проводить время. И это бы не было местом, где ты чувствуешь, что ты на ВДНХ, на задворках павильона, и там таскают металлические фирмы. То есть...
5: Абсолютно верно, мы старались максимально туда внести жизнь абсолютно разных, позвать туда людей, детей, взрослых, подростков. Мы сейчас бьемся за реализацию. Печи, большой печи, в которой можно сидеть в зимнее время вокруг нее, чтобы там был огонь, чтобы он согревал, чтобы там рассказывались какие-то сказки» мы бьемся над реализацией качелей, которые другого типа, не которые мы привыкли видеть. Ну то есть на самом деле там есть очень много вещей, которые, например, достаточно сложно реализовать, но мы пытаемся каким-то образом придумать, как это реализовать. Для этого мы, собственно, и ведем авторский надзор, потому что сложности возникают всегда. Но главное и неизменным остается то, что действительно пространство, как изначально планировалось для разного типа сценариев, так оно остается многофункциональным. Если бы мы просто как бюро мегабу сами делали бы все, вообще никого не спрашивали, мы бы вообще сделали все по-другому. Ну, вообще как-то по-другому. Я не знаю, как, но как-то бы сделали по-другому точно не так. Там тоже было бы разумно, тоже было бы логично, тоже было бы объяснено. Но поскольку у нас был и опрос э, аудитории, жителей и так далее, исследования, которые сделали наши заказчики-партнеры, мы естественно все это учитывали и таким образом это на самом деле какой-то такой, хочется сказать слово синергия, но какой-то такое, что не стоит его говорить. Я скажу коллективный, как, коллективный проект. Коллективный, коллективный труд. Проект. Да. Скажите, а когда это можно будет все увидеть? Все, это что? То, что вы сейчас рассказали.
3: Благоустроенную площадь. Ну
5: хорошо, смотрите.
3: Когда то можно будет погреться у печки, погулять и почитать плиточку с Казанью.
5: Вот смотрите: здесь мы, как архитекторы, отстаиваем свою позицию. Нам очень хочется, чтобы все сделано было максимально хорошо, максимально качественно и с максимальным соблюдением того, что было заложено в концепцию. Но тем не менее, есть сроки которые говорят, что нужно все делать к дню города. И мы со своей стороны некоторые вещи совместно, собственно, с Институтом развития городской среды Нижегородской области и с Центром 800 мы смогли немножко подвинуть и сделать попозже. То есть, в частности, например, если будет заказано вот это вот оборудование из Германии водное, то оно, естественно, приедет чуть попозже. Возможно, придется еще с какими-то элементами покопаться чуть подольше, потому что мы искренне хотим сделать все хорошо. Мы могли бы сейчас все запросто взять и заменить на что-то, что есть сейчас на рынке, поставить туда, но, скорее всего, это выглядело бы как просто заплатка. Мы очень не хотим так делать, поэтому, конечно, некоторые вещи ну, чуть-чуть перенесутся. Еще же мы делали Окскую набережную, и там, например, вот в этом году вводится только один из участков, потому что другой участок требует капитальной работы по берегу укреплению. Без нее, собственно, мы можем сейчас что-то сделать, а потом это все равно надо разбирать. Это будет небезопасно и так далее. Поэтому, конечно, разумно лучше подождать, когда все будет сделано, но сделать хорошо. По поводу ярмарки и всего остального мы также примерно примерно. Мы абсолютно так же думаем, что лучше подождать, но сделать хорошо. Мы так долго проектировали, долго с вами разговаривали, но ну, относительно долго хорошо, достаточно быстрый проект. Вот. Но тем не менее мы со своей стороны как архитекторы заинтересованы просто в том, чтобы потом все были максимально довольны, и мы могли бы сделать хорошие фотографии, кстати говоря.
3: А сейчас мы вернемся к разговору с историком Федором Селезневым. Скажите, пожалуйста, какие постройки ярмарки сохранились и какие утрачены из наиболее, наверное, ценных и важных?
4: Из ансамбля ярмарки, который был построен в 1818-1822 годах под руководством Августина Бетанкура, знаменитого инженера, и его коллеги, архитектор Агюста Монферрана, из того ансамбля сохранилось только одно здание. Это Спасский староярусный собор. Все остальное, к сожалению, мы потеряли. Но главный ярусный дом, который был построен Монфераном, к концу XIX века обветшал уже, и его разобрали, построили на этом же месте. Красивое здание в русском стиле которая украшает наш город и до сих пор. То есть вот то здание, которое сейчас является центром ярмарки, это 1890 год постройки. Ну а торговые помещения, павильоны – Построены под руководством Бетанкура. Вот эти двухэтажные такие домики небольшие, где на первом этаже шла торговля, а наверху жили купцы, продавцы. Они были разрушены уже в советский период. На этом месте построены хрущевский период, жилые дома, эти вот пятиэтажки. Ну, поскольку ярмарка не работала, место пустовало, здания тоже эти были разрушены, то вот их решили снести и построить жилые дома. Несколько зданий осталось от середины XIX века. Интересных таких. Когда была построена железная дорога от Москвы до Нижнего Новгорода, то из Москвы сюда стали поступать текстильные товары, предназначенные преимущественно для деревни. Это были вообще бумажные ткани, ситис, клинкор фланель, платки, шали. Все это называлось слово «мануфактура» тогда. Мануфактура, мануфактурный товар, мануфактура. Так вот, возникает э, так называемая мануфактурная улица внутри бетанкурского канала. Я вам, наверное, не сказал, что э, Бетанкур такой подковой гигантской окружил территорию Ярмарки первоначальную каналом. То есть вот ядро Ярмарки оно было внутри Бетанкуровского канала. И, соответственно, вот на берегу этого канала возникает в 19 XIX века Мануфактурная набережная, где были складские помещения московских купцов, текстильщиков. И вот там осталось одно здание, корпус мануфактурных складов в Нижегородской ярмарке. Что еще осталось? Конечно, мы должны вспомнить Александр Невский собор. Он был построен в 1880 году в памяти посещения ярмарки Александром II. И, соответственно, посвящен его небесному покровителю Александру Невскому. Построен на средства ярчного купечества в память вот об этом визите, который состоялся в 1858 году. Вот, строили долго это гигантское сооружение, которое достойно отдельного рассказа. Собор находится на стрелке, то есть на месте слияния Аки и Волги и до сих пор является самым высоким зданием в Нижегородской области, и не только. Это один из самых высоких православных храмов вообще в мире. А рядом с ним, с недавнего времени, достопримечательностью являются так называемые пагаузы выставочные. Вот опять по связи выставки всероссийских промышленных художественных и ярмарки. Перед выставкой 1996 года предыдущая выставка была в Москве в 1882 году. И вот конструкции оттуда металлические многие были перевезены в Нижний Новгород. И они стали основой главного павильона Всероссийской промышленно-художественной выставки. Когда она закончилась, то павильоны разбираются, продаются, и вот часть конструкции главного павильона выставки, она оказалась на Сибирской пристани, Нижегородской ярмарке, и использовалась как портовое сооружение они были в советский период покрыты штукатуркой, то есть имели вид вполне тривиальный. Но когда строили стадион к Чемпионату мира 2018 года, у нас там стадион Красавец стоит рядышком, Вот эти промышленные здания стали сносить, здание порта, портового сооружения. И вот вдруг нашли, что под этим слоем штукатурки находится Такая замечательная ажурно-металлическая конструкция, такая совершенно удивительная. И их сохранили, и вот сейчас они являются одной из достопримечательностей.
3: И сейчас как раз мы поговорим о новой жизни старых погаузов с Сергеем Чобаном, архитектором и одним из руководителей архитектурного бюро Speech.
0: Конечно, с тех пор, когда эти павильоны делались, или эти багаузы делались, не только уровень техники серьезно возрос и усовершенствовался, но и нормы, которые привели к тому, что те конструкции, которые раньше могли быть очень тонкими, ажурными, сейчас такими уже являться не могут. И в целом все технологии, они же не обязательно, скажем так, развились в сторону совершенствования. Наоборот, мы научились и, может быть, в какой-то степени и хорошо, что научились с большим уважением относиться к себе, экономить не только средства, но и наши силы в процессе строительства. Поэтому сами строительные процессы стали, не по слов, в каких-то своих частях и более примитивными. Поэтому то, что мы пытаемся сейчас сохранить постройки конца XIX – начала XX века, это мы, в общем, хотим сохранить последний ренессанс ремесленничества, после которого уже условно говоря, в 20-е годы. Мы же, в общем, привыкли восхищаться постройками 20-х годов. Но давайте будем откровенны с точки зрения строительного исполнения, с точки зрения любви к деталям. Они были гораздо более простыми, чем постройки, ну, например, десятилетней давности, которые делались еще в эпоху стиля модерн, или еще раньше, когда, скажем, человечество открыло для себя металлические конструкции. Вот как раз к этому периоду относятся и эти погаузы может быть, они не самые ажурные, не самые изящные постройки того времени, но все равно достаточно изящные, чтобы восхищаться ими сегодня, потому что сегодня, условно говоря, такой профиль выглядел бы в три раза толще, потому что его пришлось бы защищать от землетрясений, изменения климата, сдвига земных пластов, столкновения с неопознанным летающим объектом и так далее. И поскольку раньше таких сложностей не знали, или, может быть, на них не так обращали внимание, конструкции получались более ажурные. Ну вот инженер Шухов, на которого сегодня многие обращают внимание, но, честно говоря, до изящества его конструкции все равно и сегодня не дотянуться. И не потому, я думаю, что люди стали более бездарными. Ни архитекторы, ни инженеры, безусловно, более бездарными не стали. Но они сегодня гораздо в большей степени скованы теми нормами, теми возможностями, которые в том числе и строительная индустрия, предоставляет. А в основном она предоставляет меньше возможностей, как я уже сказал, именно в связи с тем, что люди стали, и это опять же вроде бы хорошо, с большим уважением относиться к своему труду, к своему сказать, статусу настройки и к трате своих сил настройки в том смысле, что тратят меньше сил. Но когда ты тратишь меньше сил, как известно, то и результат получается не всегда лучше. Поэтому, конечно, вот эта последняя эпоха, включая самые незначительные ее постройки, конца 19 начала 20 века, это вот такая последняя эпоха, которую мы стремимся всеми фибрами души сохранить, именно в силу того, что еще тогда ремесленники, не жалея своих сил и неустрашаемые, отсутствующими или какими-то, так сказать, несуществующими нормами, делали, в общем такие чудеса техники и ремесленческого труда. Вот, я думаю, не вдаваясь в подробности энциклопедического характера, поэтому мы сохраняем эти постройки, в том числе и по Гаузе тоже.
3: Это был подкаст «Тоже Россия», Дмитрий Апарин, Мария Семендяева. Спасибо, что слушаете нас.